0: 从什么时候开始，我们不再敢想象一个更好的社会了？我们每天在大众媒体上都会接触到非常非常多的负面的消息，尤其是关于食品和健康方面的消息。面对这些负面的消息，我们应该怎么办？是不是只有每天的抱怨和等待？一般消费者的话，他有三个叫永恒的哲学性的问题：能吃吗？怎么吃？好吃吗？但是我们作为社会中的一员，我们应该去追问一些更深层次的问题：好吗？公正吗？公平吗？正确吗？我们应该自己行动起来，而不是坐在那里去等待别人来带给我们一个更好的未来。平常的工作不是穿的正装这样，我是每天在土里面挖土，然后测土样，然后跑到山上去找猪，然后怎么都找不到，猪跑得太快了，然后在冷库里面扛羊，在那个市集上面那个搭帐篷搬桌子，那大家可能就很好奇说你究竟是干什么的？我的工作就是卖菜。那北京有机农夫市集呢，就是一个比较特别的菜市场。那么我们这个菜市场呢，在今年。二零一七年元旦的时候呢，写了一篇新年自持，题目叫做《从什么时候开始，我们不再敢想象一个更好的社会了》。我们每天在大众媒体上都会接触到非常非常多的负面的消息，尤其是关于食品和健康方面的消息。面对这些负面的消息，我们应该怎么办？是不是只有每天的抱怨和等待？我们每个人作为个人，作为普通人。我们去怎么做、怎么参与，才能够让我们身处其中的这个社会朝着更健康的方向发展？所以，我今天要讲一讲一群人是如何重建食物社区的。前几天，呃，欧洲议会出台了一个非常重量级的报告。这份报告的数据就告诉我们，农药对我们的个体健康和社会环境的环境的这个造成的损失，远远的超过我们以往的认知。这个是食品安全的问题，这个可能大家是比较能够直观感受到的。除此之外，但是这只只是冰冰山一角。除此之外，在整个流通链条当中，还有很多问题是隐藏在海平面之下的。比如说这张照片，这、就是一个工业化的养鸡场，鸡一生是生活在这样的笼舍里面的。那美国前两年，应该是前年，出台了一个动物福利法令，就是规定。在这种养殖场里面，每只鸡的生存面积不得小于一张 A4 纸。这个是它提升了动物福利之后的结果。我们可以想象一下，它的原来的这个生存环境是多么的恶劣。那这种恶劣的环境会造成一个什么问题呢？就是抗生素的滥用。因为这个鸡的这个生存状态非常糟糕，它从一出生到结束都是要用抗生素来预防疾病的。这些大量的抗生素的使用，最后都会进入我们人体。有一些是通过我们摄入食物，有一些是通过这个鸡的粪便排放到水体当中去，但最终都会回来。好，这是一个看上去相对要高大上一点的养牛场了啊。呃，当然我也不相信他们这些牛很幸福。<笑>那这个还比较干净，但是它的外面是什么样子的？是这个样子的。大型的工业化养殖的话，它现在没有办法去处理这种大量的粪便的处理，因为它不能够进入到整个农场的这种循环生态当中去，它就造成这种大量的水体污染和土壤污染。这个是在中国，那一个大型的万头养牛场旁边，农民当地的农民在围堵这个养牛场，因为实在太臭了，没有办法在整个村庄没有办法生存下去。美国的一个调查，农民大概只能从消费者付出的钱里面拿到百分之十到二十这样一个非常低的一个收入水平，当然比中国要好一点。是《星际穿越》，你们有没有人看过？《星际穿越》其实讲的是一个农业问题，你们有没有意识到？是说我们国整个世界的话，它在推行这种单一化的经济作物的种植，比如玉米之后。我们没有这种老品种，没有多元化的这种生态保护了。当我们发现发生一种农产品、农业呃农作物的这个疾病的时候，那我们整个的社会的这个粮食安全受到了极大的威胁，受到一种毁灭性的摧毁，只能去外太空了。一般消费者的话，他有三个叫永恒的哲学性的问题：能吃吗？怎么吃？好吃吗？呃，我觉得这个问题很有意思，也很有价值，值得问。但是我们。作为社会中的一员，我们应该去追问一些更深层次的问题，好吗？公正吗？公平吗？正确吗？这四个大是大非的问题，也不是我杜撰出来的，它是非常著名的历史学者托尼·朱特在他的名著《乘客遍地》里面提出来的问题。当我们意识到现在的食物流通体系它是不好、不公平、不正确的时候。呃 ，2010 年的时候，在北京有一群消费者，他们就在思考这些问题，然后他们得出一个答案：我们应该自己行动起来，而不是坐在那里去等待别人来带给我们一个更好的未来。所以他们就开始去建立一个沟通跟交流的平台，去试试看是不是能够解决部分的问题。嗯、呃，北京有机农夫市集很有意思，它没有一个所谓的创始人。因为一直都是一群人在一起，共同的商量，共同的去协作。我们这些人的话，像我，我本人是二零一一年，然后成为市级的消费者，就是开始去买菜。因为我之前做记者的时候呢，采访过一些农业口的专家，然后从而去关注这个中国的这个生态农业合作社的问题。后来我发现，哎，北京有这么个市级，我就去买菜，然后成为他们的志愿者。然后成为兼职、全职。我们现在有大概二十多名同事，他们的历程大部分都是和我一样的。那这个市集大概是个什么样的模式呢？其实就是我们每个人去利用自己的能力、自己的社会资源，我们去找到场地，然后找到一个北京郊区的从事这种生态生产的小农，把他们请到城里面来卖菜啊。然后在微博上或者现在是微信上发布消息，那消费者看到这消息以后呢，他们就在市集上买菜。是直接跟农民购买，这个就是大概我们比较早的一个市级的形式。这个是我们的农户啊，你看最上面那个陈大姐，她就是顺义的一个非常非常普通的农户，她就一亩三分地。下面这个王鑫是我们的一个新农户，他是一个类似返乡青年，就是读过大学、上过班，然后现在回去做农场。我们的志愿者构成非常的有意思，从那种上市公司的高管到……呃，家庭主妇到大学老师，什么样都有。你们可以看到图上这个是上个星期我们同事拍的，有一位出家师傅来帮我们做志愿者。后来我们意识到，我们不能只是向消费者提倡说买买买就够了，消费者应该去参与到更深层次的食物生产的整个过程当中去。所以后来呢，我们就说，我们消费者你可以做什么呢？你还可以去帮忙去构建这个沟通跟交流的平台。你也可以去和生产者一起来商量，说今年怎么种啊，生产计划呀，然后定价机制啊，这样一种我们把它称为叫共同生产者。那慢慢慢慢的，我们就和一群消费者、和科研院校、和研究机构、和环保和农业相关的 NGO 这样一群人形成了一个食物社区。在这个食物社区里面呢，像生产标准、生产计划、生产过程。定价机制等等一系列的问题，都是这个社区里面的所有的利益相关方一起来商量。前几天的话，我们有一个被投诉了，为什么呢？有一个农友他卖菜团子很贵，然后消费者就说：“你们这个菜团子卖得太贵了，这不就是个荠菜吗？野地里到处都是，你们怎么卖这么贵呢？太暴力了，太黑心了。”我们就把这个问题开放到微博上去讨论。然后你看消费者，他真的不是只关注买买买，他们会去很认真的讨论说：农民他的劳动时间怎么界定，劳动价值怎么判断，农产品的价格和价值的关系是什么样的？现在的常规市场的定价模式有哪些不合理的地方？一条微博有几十条的讨论，非常的有意思。那我们这样一群消费者也没有资本的力量，也没有那种。呃，听起来很牛的创始人或者什么，就是一群平凡的人、普通的人，大概能做到一个什么样的程度呢？呃， 2 0 1 0年的9月份到现在，差不多七年的时间，举办了五百场市集，我们一周是三场市集，一年大概是一百多场市集。然后我们也通过跟一些外地机构的合作，辐射到全国的一百多户农户，然后保护耕地面积大概几十万亩。我们还做其他非常很多的事情。比如说技术培训、二手袋的回收，我们这几年的话，大概是有一个新有一个统计，是大概节省了二十万个塑料袋的使用。所以我们的故事就说明，一群平凡人可以做一些不平凡的事情。就是我们这群人的，不是在一个脱离现实的一个理想生活，也不是一个乌托邦，这样的事情是在我们生活的社会跟土地上是可以真实的发生的，而且是有力量的。这是我非常喜欢的一张照片，是一对年轻人，他们上午去领完结婚证，然后中午就来市集买菜，然后说我们要用在这里买菜，然后回去做一顿饭，来迎接我们新生活的第一天。你们能想象到这种事情是在超市或者是在别的地方能实现吗？它只有在一个有着共同的价值观和充满人情味的一个社区里面，才可能发生这样的故事，有机。这个词有四大原则，叫健康、生态、公平、关爱。但是我们大家可能很多人仅仅知道，就是有机就是健康这样一个概念。健康原则也并不是说一个个体的健康，它是一个很大的健康概念，包括这个系统的物质的、精神的、环境的、社会的一个系统性健康。我们个人的健康很重要，但只是其中的一部分。只有整个系统实现了一个。健康、生态、公平、关爱，我们个人的健康才能够得到满足。今天我们站在这个地方讨论有机农业也好，呃，可持续食物社区也好，或者个人的健康生活也好，这不是说我们通过一个简单的说买买买，原来我买常规的产品，今天我去买这个呃，我们去超市或者去别的渠道买一个有机的产品，这么简单就能够解决的。就像一个人，他要过上健康的生活，他不能一边吃的健康的食物，一边抽烟酗酒一样的，他一定是一个系统性的问题。有机农业它的决策是要求能够照顾到这个系统当中所有参与者他共同的诉求和价值。所以我们说，我们要做一个最有自我修养的菜市场。嗯，市集希望通过我们的努力能够实现什么？我们这个食物社区里面能够做到。环境友好、社会公平、经济可持续，农民有前途，消费者才有健康。健康、公平、可持续的收物社区需要我们每个人共同的参与和构建。谢谢大家。嗯嗯嗯